0: Leute und willkommen zurück zu It's Out, euer Musikpodcast. Ich freue mich sehr, dass wir alle wieder da sind. Ich bin für alle, die es gerade gucken, in der Ecke von meinem Zimmer. Faye is back in Berlin, aber nicht für lange, weil ich morgen direkt wieder nach Schweden gehe, um auch ins Studio zu gehen. Und von dort aus kriegt ihr dann auch wieder Tee, wie die Musikindustrie so in Schweden ist. Weil ich habe Dinge gehört über Schweden, gute Dinge dass die einfach ganz andere Sachen in ihren wen haben. Da ist irgendwas los bei denen, was die zu den Hitmachern des Todes führt. Und ich weiß nicht warum und ich will es rausfinden und ich freue mich sehr. Ich bin wieder unterwegs, ich sitze gerade mit meinem Schaf, Alter, hier alle. Ich habe keinen Namen für dieses Schaf. Willi das Schaf, nennen wir es jetzt einfach mal. Und chill mein Leben, ich muss erstmal ein bisschen runterkommen, weil ich... Irgendwie habe ich wie Jetlag, aber es geht ja gar nicht, weil da ist ja nur eine Stunde Unterschied nach London. Aber kennt ihr das, wenn ihr nach einem Trip einfach erstmal nochmal Urlaub braucht? So fühle ich mich gerade, deswegen muss ich erstmal wieder auf mein ganzes Leben klarkommen. Aber wir haben als Releases für diese Folge nur Duette slash Features, was sehr, sehr interessant ist, weil da sehr, sehr interessante Combos dabei sind. Und wir können eigentlich mal direkt anfangen und zwar mit Camila Cabello feed Ed Sheeran. Sehr interessante Kombo, beides Popphänomene und der Song heißt Bam Bam. Endlich gibt es mal wieder neue Musik von Camila Cabello. Sie ähm, hat so ein bisschen kurz Pause gemacht, weil sie ja diesen Breakup mit Sean Mendes hatte. Aber die Lyrics in dem Song sind tatsächlich sehr heartbreaking und es ist ein sehr, sehr ehrlicher Song, Deswegen, ich weiß nicht, ich finde, sie hätte den auch alleine machen können, aber ich meine, so eine Features sind auch mal ganz gut. Das Ding ist so, warum ich manchmal denke, dass Features ein bisschen random sind, weil ich, wenn man in der Industrie ein bisschen nachschnuppert, hört, dass es Features gibt, wo die Künstler sich nicht mal gegenseitig kennen, beziehungsweise, dass einfach abgesettet wird von, von A&Rs und Managern, die dann sozusagen zwei Künstler zusammenpacken, weil es gut ankommen würde. Aber da gibt es natürlich auch tolle Features wo die durch Zufall entstehen, die aus Liebe zu Kunst entstehen und so weiter. Wir wissen ja nicht, wie es bei den Einzelnen hier war. Da wollen wir uns auch gar nicht einmischen. Aber, ja, deswegen, es gibt zwei Seiten von Features. Es gibt so diese, diese geplanten Features und die, die so sind, weil die Leute befreundet sind und weil sie den Song zusammen toll finden und so weiter und so fort. Aber wir hören einfach mal in Bam Bam rein. so also ein Dance-Song ist ganz gut ähm, für die Sommerzeit das Einzige, wo ich gerade das Problem sehe. Was heißt Problem? Aber daher, dass die Welt einfach gerade bisschen wie auf dem Kopf steht, ist es irgendwie schwierig, das anzunehmen, dass es so eine dance Songs gibt. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Man kann aber auch sagen, andere hören ja auch gerade nicht aufzuarbeiten. Also der Bäcker nebenan an oder die Lehrer und so weiter. Alle fangen ja, machen ja weiter ihre Arbeit und dann werden aber Influencer... Und Künstler und alle, die in der kreativeren Social-Media-Branche, also da unterwegs sein müssen, werden gerade so ein bisschen verteufelt. Leicht, nicht so doll, aber leicht, dass sie halt trotzdem weitermachen, obwohl gerade was ganz anderes abgeht, bla bla bla. Das Problem ist es ist halt, unser Job, ne, Musik zu machen, Musik zu releasen. Und wenn jetzt alle nur noch traurige Musik rausbringen, weil es gerade draußen in der Welt traurig ist, ist es einfach schwer. Es ist irgendwie eine schwer, eine gute Mitte zu finden. Weil ich zum Beispiel jetzt auch... Erstmal zum Beispiel nicht meine Single-Teaser, weil es einfach gerade keine gute, kein guter Zeitpunkt ist. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, ist doch auch mein Job. Also es ist ganz, ganz schwierig. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass sich die, die Lage regelt. Äh, als nächstes haben wir Dominic Feig und Zendaya. Ähm, Dominic Feig und Zendaya, beide bei Euphoria. Viele wussten ja nicht, dass Dominic Feig eigentlich auch schon davor ein Künstler, also Musik gemacht hat. Und die Leute haben es nicht gecheckt. Aber jedenfalls Dominic Feig. Ihr kennt bestimmt diesen einen Song von ihm, der damals über einem Radio war, deswegen vielleicht kennt ihr ihn daher. Der Song heißt Elliot's Song, er heißt ja in Euphoria Elliot. Und jetzt kommen sozusagen die ganzen Soundtracks von Euphoria raus. Ich habe die Staffel immer, immer noch nicht geguckt, also bitte nicht spoilern. Und das ist echt, echt krass. Ähm, viele wissen auch nicht, dass Zendaya singt, aber ich wusste das zum Beispiel, weil ich sie schon sehr lange verfolge und sie einfach alles kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Disney-Phänomen. Das Disney-Phänomen von diesen Kindern, die da mitmachen. Selena Gomez, Oriana Grande. Äh, also, Oriana hat bei Victorious mitgemacht. Selena Gomez bei Wizards of Waverly Place, unter anderem. Zendaya hat bei mehreren äh, Staffeln von irgendwelchen Serien mitgemacht. Und ich weiß nicht, warum aus denen, oder zum Beispiel Cole Sprouse. Diese ganzen Leute werden, die größten Stars auf dieser Welt und sind alle Disney-Stars gewesen. Und ich frage mich wir wissen, was dahinter ist. Irgendwie muss da doch irgendein Hex gekommen sein, oder? Die werden so krass trainiert, was Tanzen, Singen, Acting angeht, dass man einfach das Game drauf hat und dann einfach eine, anders eine Maschine ist. Ich finde das eh eine sehr, sehr tolle Kombo von Schauspielern und Singen. In Deutschland sind die Leute da ja nicht so offen, weil ich ja früher auch geschauspielert habe und die dann einen schwer aus dieser Schiene rausziehen können oder YouTube oder was auch immer es ist, wie bei Shirin David oder so. Aber ich finde so international juckt das die Leute nicht. Keiner sagt, oh, Ariana, die von Victorious oder oh, Cena Gomez hast aber bei Wizards of Waverly Place mitgemacht. Jetzt können wir dich nicht ernst nehmen. So, dafür, Ich finde, die sind da so offen dafür. Und in Deutschland ist das so, du bist abgestempelt für das, was du mit Szenen gemacht hast. Und das finde ich schade. Jedenfalls sind diese Disney-Kinder für mich absolut sehr, 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 sehr gut. Und deswegen haben wir jetzt in Elliot Song rein. I know this thing. Das Coole ist, dass diese ganzen Songs auch sehr, sehr weit oben in den Charts sind und auch in den Playlisten, was ja normalerweise bei Soundtracks ähm, von Filmen und Serien nicht so ist. Aber bei Euphoria ist, ist es klar, die haben einfach so eine Power über Society. Äh, und dann gibt es nämlich noch einen Teil von Labyrinth und Zendaya. Labyrinth hat ja die ganzen Soundtracks von Euphoria gemacht, also 90 Prozent, glaube ich. Und ja, die sind sehr, sehr weit oben dabei. Deswegen es spricht einfach für die Musik und wir hören mal rein. Ich bin heute irgendwie so müde. Es gibt einfach Momente, ich rede gern über alles, worüber Wickard reden. Für mich ist es auch eine Art, runterzukommen. Aber ich habe in letzter Zeit irgendwie ein Problem damit, mich für den Podcast zu filmen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich, wenn ich rede, nicht dabei beobachtet werden will. Wisst ihr, du, was ich meine? Man will währenddessen nicht gefilmt werden, besonders wenn man so so viel redet. Und ich will am liebsten mich einfach auf meinem Bett sitzen und einfach so reden mit euch. Aber ich muss mich immer filmen. Und es ist so ein bisschen in letzter Zeit, <lacht> ist so, ich, ich bin damit nicht so comfortable, generell mich gefilmt zu werden. Ich weiß, es ist sehr komisch, weil es eigentlich so halb mein Job ist. Aber ich feiere es halt tatsächlich nicht so sehr, gefilmt zu werden. Deswegen ist es für mich gerade momentan einfach so. Weil Und ich muss sagen, dass ich auch es mehr liebe, was komisch ist, weil viele Künstler dadurch kaputt gehen, durch dieses Unterwegssein. Vielleicht kommt das noch irgendwann bei mir. Ich mag es mehr, unterwegs zu sein, als zu Hause zu sein. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß wirklich nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist. Aber für mich, mich erfüllt, für mich ist Leben es geht darum zu leben und sobald ich zu Hause bin, lebe ich nicht. Ich schlafe, arbeite und ja, treffe Freunde. Das ist für mich, ich, es, ist, es ist Leben, ich weiß nicht, wie ich erklären soll. Für mich ist Leben, traveln, neue Leute kennenlernen, neue, neue Impressionen, wenn ich die nicht habe. Ich bin halt so ein kleines ADHS-Kind, ähm, ohne Leute mit ADHS zu schaden, by the way. Das ist eher nur so ein, eine Redewendung. Ähm, ist Es für mich so, hä? Irgendwie will ich einfach nur die ganze Zeit on the go sein. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich muss das mal rausfinden die nächsten Wochen. Und deswegen bin ich voll froh, dass ich morgen wieder in einem Flugzeug sitze, weil es mir einfach super doll Spaß macht. Aber besser, als wenn ich vielleicht, wenn es andersrum wäre. Das wäre, glaube ich, nicht so gut. Naja. Wir haben wieder Schmidt. Schmidt am Start, Schmidt und Crow. Crow macht ja gerade relativ viele Features und Schmidt ist ja bei It's Out hier gerade ein Loco. Wir müssen ihn auf jeden Fall mal als Gast dran holen. Und der Song heißt Alles anders. Und gemeinsam singen sie über Coolness-Komplexe, falsche Erwartungen an einen selbst und vor allem das Beste aller Gegenmittel, die Liebe. Ich finde krass, dass zwei so eine Leute, die als sehr, sehr cool angesehen werden, besonders Crow, über sowas singen, weil es einfach ein Fakt ist. Jeder hat so einen Coolness-Komplex. Man denkt sich immer, okay, wie laufe ich gerade? Okay, war das gerade cool? Äh, was ist eigentlich gerade cool? Wie, wie, wie sind die Styles? Soll ich jetzt den Schmuck tragen? Soll ich über das rappen? So, blah, 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 blah. Und es ist einfach so ein Teufelskreis. Und im Endeffekt Liebe, sobald man sich aber geliebt fühlt, ist mir aufgefallen. Zum Beispiel als ich in London war. Sobald ich neue Freunde getroffen habe, Producer und Songwriter, die das geliebt haben, was ich mache, und wir uns einfach gegenseitig mit Liebe zugeschossen haben, war es mir so egal, was ich anhatte, wie ich gelaufen bin, was ich gesagt habe. Ich hatte null Anxiety oder Self-Doubts. Ich habe in dieser ein, ein Woche, wo ich äh, zwei Wochen und ich bei London war, nicht bei London war, in London war, nicht einmal negative self-dialogue gehabt. Nicht ein einziges Mal gesagt, hey, du siehst fett, scheiße, hässlich aus, was war das, was... Nein, nicht einmal. Und es ist so... Deswegen finde ich diese Lyrics irgendwie interessant bei den beiden, weil es wirklich so ist. Liebe löst sehr, sehr viel. Es hat sich so kitschig an, aber es ist einfach auch so. Und es, by the way, es tut mir sehr leid, wenn ich, ähm, Mehr denglische als sonst, weil ich einfach gerade aus, aus diesem Englischen rauskomme und am liebsten Englisch mit euch reden wollen würde. Aber das natürlich nicht kann, was nicht schlimm ist. Aber ich, äh, meine Sätze sind einfach nicht so klar wie sonst. Es tut mir super leid. Aber ich arbeite dran. Aber ja, wir hören mal kurz in alles anders rein. Alles anders, weil du mich Als nächstes haben wir A1J1 Feed Tion Wayne. Tion Wayne, einer der größten UK-Rapper. A1J1, einer der größten, die beiden größten jungen UK-Rapper. Night Away heißt der Song. Die haben ein Sample von Jennifer Lopez genommen. Dance the Night Away. Sehr, sehr geiler Song. Und tatsächlich bin ich im Musikvideo. Ich war ähm, in London geblieben. Aber ich habe ich hab einen Tag dazu gebucht, äh, aus Spontanität. Ich sollte eigentlich am Sonntag fliegen, äh, Montag fliegen. Und bin dann erst Dienstag zurückgeflogen, weil mir J1 und das Management und so weiter geschrieben haben, ob ich hier nicht bleiben will, ob ich im Musikvideo sein will in deren Friends-Szene. Und ich war so, sure. Storytime Leute, es ging los. Wir wurden alle mit einem Shuttlebus abgeholt. Und ich bin erstmal mit einer Sch mit der, mit einer Sch ich kann heute nicht reden. Ich bin erstmal eine Stunde mit der Tube zu diesem Abholpunkt gefahren. Okay, da fängt es schon mal an. Ist aber okay, ist normal da. Gehen in den Bus, ich war da by the way alleine, was aber cool war, weil ich im Endeffekt voll viele Freunde jetzt, neue Freunde jetzt hab, die alle super, super toll sind. Da waren auch drei andere Rapper mit auf dem Bus. Das, was man nicht wusste, alle haben einfach zusammen gechillt und es war so, ich, hab, ich wusste das ja nicht, ich, wusste, ich weiß ja nicht, wer diese UK-Rapper sind, aber es war auf jeden Fall sehr interessant. Und wir fangen an zu fahren, wir fahren eine halbe Stunde, eine Stunde, anderthalb und wir alle langsam so, äh, wir waren irgendwie... Wie als wenn man aus Deutschland rausfährt so aufs Land oder aus Berlin rausfährt so aufs Land so genauso sah das aus so English Countryside war auch mal interessant zu sehen ich habe echt das volle Leben da erlebt normal in der Neighborhood in London zu leben mit einem Bus in die Countryside ich habe alles erlebt <lacht> in zwei Wochen und dann sind wir gefahren und gefahren und nach zweieinhalb Stunden kommen wir an fahren in die Straße von der Location es waren so überall so Rich-People-Häuser, so große Mansions und so. Die waren richtig piss, dass wir mit unserem riesen Bus auf deren Grundstück fahren, weil wir natürlich manchmal übers Gras gerollt sind von denen. es hat die sehr angepisst, also durften wir dort nicht aussteigen. Wir steigen aus, müssen wieder in den Bus, müssen wieder aussteigen, müssen wieder in den Bus. Dann saßen wir wieder im Bus. Ihr wisst nicht, UK-Leute, wenn die Musikvideos planen, <lacht> schrecklich. Und sie haben es mir auch alle gesagt. Die meinen so, ja, yeah, das ist normal. Es so, is, funktioniert nie irgendwas glatt. Und ich so, okay, interessant. Die Deutschen, da läuft alles schon ein bisschen besser. Ähm, dann mussten wir rückwärts aus dieser Straße rausfahren für eine halbe Stunde und uns irgendwo parken. Weil ich meine, wir waren in einem riesen Bus. so das Da, da kannst du nirgendwo in so einer, in einem kleinen Dorf mit riesen Häusern, da kannst du nicht parken. Und das wollen die Leute nicht, weil das alles deren Grundstück ist. Dann mussten wir auf einen Tesco, Tesco's ist wie so ein Rewe, äh, Parkplatz fahren. Da anderthalb Stunden gechillt. Also ihr wisst, wir sind da schon seit fünf Stunden unterwegs oder so. Wir waren letztendlich, glaube ich, acht acht Stunden oft in diesem Bus und ja, ihr könnt euch überlegen, wie gut wir uns da alle kennengelernt haben. Die Leute haben gefreestyled, die, es gab mal Musik an, es war eine super, super coole Energy. Wir haben alle erstmal 1000 Liter Wasser getrunken und 50 Packungen Chips, weil wir so Hunger hatten. Es war mittlerweile dann auch schon dunkel, es hat geregnet, also es war wirklich crazy. Dann auf einmal sagen die, ihr dürft ans Set. Wir so, yay. Dann mussten wir ans Set laufen durch den Regen <lacht> für so 15 Minuten. Ja, und dann waren wir die letzte Szene, die Leute waren da super, super nett, super offen, nicht so ein deutsches Set, wo alle sich so denken, wer sind die jetzt, die Olle jetzt hier aus einem anderen Land, sondern die waren so, hey, Faye Montana, so voll cool, ich habe mich richtig geehrt gefühlt, dass ich da sein durfte, aber die haben sich auch krass gefreut, dass ich da war, dann, ich durfte, musste die ganze Zeit vorne im Shot sein, es war richtig cool, dann haben so eine Partyszene gedreht. Und dann waren halt die Künstler, die da war, also noch drei andere Rapper und ich sozusagen, wir haben uns so eine extra Szene bekommen mit denen. Und A1J, und J, sind super nett, wir verstehen uns einfach auf einer freundschaftlichen Ebene sehr gut, das sind tolle Jungs. Der Song ist richtig gut und das Musikvideo ist einfach schon draußen eine Woche später. Das ist halt crazy, wie das da funktioniert. Ich liebe die Spontanität und die Energy, aber wie die trotzdem abliefern und der Song ist einfach mega, mega geil. Und ja, dann sind a und j noch mit dem Bus zurückgefahren mit uns allen, weil deren Freunde auch auf dem Bus waren und äh, wir hatten mega, mega Spaß. Und ja, am nächsten Tag bin ich nach Berlin zurückgefahren und äh, schieb depri weil ich es hier einfach nicht mag, <lacht> weil es einfach überall anders besser ist. Naja, aber wir hören jetzt mal in Night Away rein. Leute, News Joe Jonas und Sophie Turner bekommen wieder ein Baby, also Nummer 2 finde ich, find ich super super süß ja, schön für die congratulations guys dann gibt noch Love is Blind Staffel 2 die lade ich mir jetzt runter, damit ich die im Flugzeug gucken kann und am Flughafen ich bin gerade am Glee-Suchten. Das wisst ihr aber schon. Leute, guckt bitte alle Glee. Das ist absolut krank. Outer Banks ist gerade in Staffel 3-Produktion mit Chase Stokes und Madeline Klein. Chase hat irgendwie ein Bild gepostet, wo die beiden Händchen halten. Es könnte nur Promo sein, was, wobei ich mir ziemlich sicher bin. Aber jetzt frage ich mich gerade, ob nicht vielleicht alles Promo war. Ich weiß es aber nicht. Obwohl es gab auch ein Video, wo er sehr betrunken rumgemacht hat mit einem Mädchen. Deswegen glaube ich nicht, dass es Promo war. Ich nehme es zurück. Ich glaube, dass auf jeden Fall Promo für die für die Outer Banks neue Staffel ist, wie die Händchen halten, weil die halt ein verliebtes Paar spielen müssen. Und guys, it's only a matter of time, bis die beiden wieder verliebt werden. Das glaube ich nämlich. Wir werden sehen. Dann gerade ist Fashion Week. Fashion Week gleichzeitig mit einem Krieg ganz kritisch. Aber was soll man machen? Die Leute sind ihre Jobs. Es ist sehr kritisch, jedenfalls gerade Fashion Week. Es gibt tolle Looks. Ich habe gesehen, dass Caro Dauer auf ihr eine Platzwunde am Auge hat jetzt und sie immer Sonnenbrillen tragen muss. Das tut mir sehr, sehr leid. Schau das an dich, Caro. Und, Regency, äh, Rihanna hat Pregnancy-Looks, die absolut, das sieht so geil aus. Ich verstehe nicht, wie man immer noch so innovativ sein kann mit seinen Looks. Es sieht so cool aus. Irgendwie ASAP sieht nicht so, irgendwie ist ASAP nicht so in seiner Primetime. Rihanna ist in ihrer Primetime, aber ASAP ist ein bisschen, als würde er sich zurückholen, damit sie noch mehr erscheinen kann. Was auch cute ist. Aber ja, Kim Kardashian hat jetzt offiziell bei Gericht ihren Status als Single eingereicht und Kanye natürlich direkt wieder reagiert mit einem Instagram-Post, wo steht Divorce und die ganzen Nachteile an einem Divorce-Mental für ihn. Wo ich mir denke, <lacht> wir sind immer noch nicht in der Highschool und zweitens, was denkst du denn, wie es Kim geht? Ich glaube, es gibt einen Grund, warum sie nicht mehr mit dir zusammen sein kann, weil du einfach Psycho bist. <lacht> Schönes Schlusswort, ich gehe jetzt meinen Koffer packen. Wenn ich eins hasse, ist es Koffer packen. Koffer auspacken, uff, noch schlimmer. Ich finde es alles nicht cool. Und dann mache ich Steuern. Das ist das Leben einer 18-jährigen Faye. Wir lieben es. Aber ich mache sonst sehr viel Musik. Und wir werden sehen, was die nächsten Wochen dabei so rauskommt. Ich freue mich so doll. Ich freue mich so, so doll. Leute, wenn ihr irgendwelche Tipps habt für Stockholm, schreibt mir eine DM, spammt mich voll mit Restaurants, tollen Nature-Spots, Shopping-Streets, Läden, Jungs. <lacht> ähm, alles Mögliche. Also... Äh, Songwriter egal was ihr wollt ich habe zwar jeden Tag eine Session und ist alles schon geregelt aber man kann ja immer zurückkommen deswegen vielen lieben Dank und das war's mit der Folge mit Filter Germany love you guys